0: shi shi ta ka ki
1: chicos, me llamo Denise Casolilla, soy de Ecuador y estamos en el programa de Anime Best, donde hablamos acerca de todo hace... lo que se trata de anime y la cultura friki otaku. Entonces para este programa de hoy les tengo el tema del de doblaje en el anime, que es uno... un tema muy, muy chévere y muy importante porque... Influye bastantísimo en este en este mundo del anime el doblaje, ¿no? Porque a la mayoría, bueno, no sé, a la mayoría yo he visto que nos gusta ver, bueno, a mí en lo personal subtitulado, pero hay gente que le gusta también ver mucho el, el doblaje, ¿no? Es algo muy, muy, muy chévere de ver. Entonces, aquí les tengo eh, un top 5 de los mejores actores de doblaje mexicanos que son más influyentes en el anime. Mm -hmm. Bueno, la gran mayoría de las historias que vienen de Oriente es idioma original En ocasiones solo se puede escucharlas o leerlas, como les dije, subtituladas Pero en muchas otras ocasiones los actores y actrices de doblaje eh, Le dan vida al personaje para que se quede eh, en nuestra mente eh, México es un país que cuenta con muchos de los mejores eh, actores eh, bueno, de doblaje en esta profesión Varias de estas personas buscan hacer carrera eh, ...de este oficio... Y tenemos eh, los mejores eh, actores de doblaje mexicanos, más influyentes en el anime, que son René García, que es originario de la Ciudad de México. Este actor y locutor inicia su carrera a los 10 años de edad en el mundo del doblaje. Es famoso por prestarle la voz al príncipe de los Saiyajin, que es Vegeta en Dragon Ball, a Yoga, el cisne de los caballeros del Zodíaco. Y otros de los trabajos que ha realizado es darle la voz a Kenny Rebs y Vin Aklep. Eh en varias películas como Estui, el bebé de padre de familia también tenemos a Isabel Martínez eh, con más de 20 años en esta profesión ella es originaria de Veracruz y es conocida por ser la voz de Naruto Uzumaki en el anime que fue doblado para Latinoamérica además también eh, le da vida al joven Ben, protagonista de la caricatura Ben 10 y a Didi la hermana de Dexter en la serie animada de los años 90 eh, también tenemos a Patricia Acevedo, eh, gracias a que su padre era Chevia, que le dieron la concesión de un restaurante dentro de una empresa de doblaje. Y como incursionó en este mundo, eh, no concebimos la idea de escuchar a Serena de Sailor Moon sin eh, la voz de esta actriz de doblaje, Patricia. Entre los papeles más importantes de esta actriz de doblaje se encuentran Lisa Simpson, también en varias temporadas, y también darle la voz a Jennifer Aniston en la serie de Friends. Eh, Jesús Barrero también, dame tu fuerza Pegaso, todos conocemos esta frase, eh, ya que él es el encargado de darle la vida a Sella en muchos de los capítulos de los Caballeros del Zodíaco. Además también es la voz de Luke Skywalker en la trilogía original de Star Wars y tristemente ya no está con nosotros porque eh, a principios de 2016 perdió la lucha contra el cáncer. Aquí también tenemos a Laura Torres y Mario Castañeda, eh, estas, estas voces nos hicieron vibrar cada vez que escuchábamos en la pantalla tanto a Mario como a Laura, eh, son los encargados de prestar su voz a Goku que en la etapa adulta y en su infancia respectivamente, a Laura la recordamos por Rafa de los Simpson y también por darle vida a Daria en la serie animada transmitida por MTV. Mientras que Mario le da voz a actores como Jim Curry y Bruce Willis en la mayoría de sus films doblados al español. Eso chicos. Y por acá tengo los aciertos y desaciertos del doblaje latinoamericano en el ánimo. Desde Dragon Ball, los caballeros. El Zodiaco y Sailor Moon Estas son unas series muy clásicas Populares en el anime en Latinoamérica Que alcanzaron este estatus gracias a que Llegaron con doblaje a esta región La capacidad de alcanzar una audiencia Más grande, hacerse populares Entre los más pequeños de casa y formar Toda una generación de seguidores Es lo que logra este recurso, uno de los más Preciados en los últimos años si bien es una herramienta y más el doblaje está lejos de ser infalible y es que el mismo puede dar cabida a cambios que alteran la historia perdiendo cosas importantes como mensajes, parte del contenido de la serie y que se pueden mejorar la producción de un doblaje. Antes de hablar de, eh, de estos errores tenemos que comenzar por cómo se realiza un doblaje y es que aquí es donde se dan los primeros aciertos o desaciertos que determinan el resultado final, chicos. El equipo está compuesto por un director, un traductor, un guionista, actores y los encargados de mezcla de sonido. Estos trabajarán por los próximos meses, capítulo a capítulo, y lo primero que deben tomar en cuenta es el guión del anime. Este llega con las líneas de la obra, a veces incompleto y en otro idioma, por lo cual pasa por las manos de un traductor para que luego este sea modificado por el guionista, quien se encarga de adaptar estos diálogos al tiempo que habla en pantalla. Esto se debe a que a veces existen traducciones que pueden convertir una frase larga en una corta o viceversa, por lo que el guionista debe asegurarse de que calza y de que hay coherencia entre la historia. Una vez terminado este guión se le entrega al actor el mismo día de grabación y así comienza el rodaje que incluye el intérprete, al director y la persona que se encarga de la mezcla de una misma habitación. El actor ve por primera vez la parte que va a interpretar y hacen una primera grabación para asegurarse de que calcen los diálogos con los eventos que suscitan y a partir de ahí se modifican tanto textos, se agregan frases, se añaden inflexiones hasta que quede perfecto a ojos del director. Tenemos el doblaje localizado, eh, que ahora que ya sabemos que comienza desde una traducción de un doblaje, hay una oleada de cambios y cuando nos vamos hacia la localización hay nuevos desafíos que superar ya que comienzan con la pregunta de a qué lugar y a qué público está dirigido. Si bien un anime está hecho para ser consumido por el público japonés, los doblajes tienen en cuenta lo difícil que es traducir esta cultura a personas que no saben de ella, por lo que se realizan cambios según la región a la que se adapta el doblaje. Un buen ejemplo es la diferencia entre lo que está socialmente aceptado por la religión, ya que la mayoría de estos animes están dirigidos a un público infantil. La televisión suele cubrirse las espaldas cuando se trata de padres enarpecidos a pesar de que en Japón las parejas de un mismo género son algo común, en la televisión juvenil en Latinoamérica, al menos a finales de los 80 y principios del 2000, es cuando el anime gana popularidad en esta región y es un tema un poco más complicado por eh, la censura. Eh, claro que han cambiado muchas cosas en estos últimos años, pero eh, nadie eh, puede olvidar que Haruka y Michiru de Sailor Moon se convirtieron en primas debido al doblaje de la serie. También existe el cambio de los nombres, eh, si sí, continuamos con más ejemplos de cambios localizados, uno eh, de los que ha causado más controversia a lo largo de los años son los nombres de los personajes y las técnicas especiales que podemos encontrar en los animes clásicos y también en los de la actualidad. Aunque uno de los más populares de la localización es el Kamehameha de Dragon Ball y que en España por varios años eh, ha sido como Onda Vital. Lo cierto es que los más sutiles e incluso aplaudidos por la audiencia es el nombre de Aome en Inuyasha. La protagonista de esta obra más popular de Rumiko Takahashi eh, cambió de nombre en Latinoamérica a Kagome a Aome buscando que el personaje no se convirtiera en un chiste entre la audiencia y hasta que hasta el día de hoy cualquiera la llame por su nombre original y si sí, volvemos con Dragon Ball otro gran efe, ejemplo es que nadie llama a las, esferas, a las esferas las bolas del dragón su localización permitió convertirlas en esferas del dragón es un acto que evita herir sensibilidades y ayudando a degradar a la obra a los ojos occidentales también tenemos las bromas y modismos, eh, ya, sabe, ya ya sabemos que es difícil traducir y cambiar nombres cuando hablamos del de humor japonés Y las cosas se colocan cuesta arriba ya que puede llegar a ser bastante peculiar dependiendo de la serie y el personaje Es aquí donde los actores y los guionistas se toman más libertades y se ponen más creativos para que pueda calar con la audiencia Y no hay mejor ejemplo de esto que Pokémon con sus diálogos De James del equipo Rock. Otra barrera del uso de los pronombres y honoríficos es que en japonés hay diversas formas de hablar eh, de nosotros mismos o los demás y cada una cumple una función de reflejar el género, edad y personalidad y la época en que se ambienta la serie, cercanía con otros personajes y jerarquía. Un buen ejemplo de esto es la escena de Your Name, eh, donde la protagonista dentro del cuerpo de un chico intenta referirse a sí misma con poco éxito al principio un momento de comedia que necesita una traducción muy diferente al inglés porque refleja la habilidad de localizar un contenido. Y bueno, por aquí tenemos lo del doblaje latinoamericano y las quejas. Eh, bueno, cuando se habla del doblaje en castellano, el doblaje latino y especialmente el mexicano suele ser uno de los más aplaudidos, gracias al acento neutro que construyeron y la predisposición de mantener en lo posible la esencia de la obra. Es de aquí que salen producciones como Dragon Ball y su popular doblaje de que llevó el actor de Mario Castañeda a la cima y en la que se ha mantenido interpretando la versión adulta del de protagonista de Son Goku. Eh, tan solo en México se calcula que hay alrededor de 150 y 200 actores de voz activos que se dedican tanto al doblaje como al teatro y la radio. Sin embargo, solo 15 a 20 personas son globalmente reconocidas y obtienen los papeles protagónicos. Bueno, hasta ahora hemos hablado del lado neutral y positivo de los cambios en el doblaje latino y si bien el, me el mexicano es el mejor y el que más les gusta a la audiencia... Pero eso no le exonera de la ira de su público. Entre las cajas más comunes están el uso de los mismos actores de voz, traducciones poco satisfactorias, el cambio del orden de los nombres propios en su traducción. Esto lo vimos en el lanzamiento del doblaje de One Piece en el servicio de streaming de Netflix, donde los usuarios enviaron mensajes de odio a todo el equipo tras ver el resultado de su arduo trabajo. El doblaje fuera de México. Si el doblaje mexicano está sujeto al odio público, poco hay para hacer con cuando se trata de producciones de otros países, especialmente cuando hablamos de Miami. Entre las quejas más frecuentes están que sus actores no alcanzan un estándar establecido, las traducciones dejan mucho que desear y las interpretaciones son motivos de burla. Su fama como productores mediocres es tan grande que el público es capaz de exigir a grandes compañías doblajes, añadiendo en la misma oración que no se ha realizado por estudios ubicados en Estados Unidos. ¿Quiénes son aquellos que lideran este mundo del doblaje? Hablamos de peticiones de grandes compañías Y es que en el pasado el doblaje estaba destinado a salir en la televisión En los últimos años las cosas han cambiado Los servicios de streaming son ahora la vanguardia para obtener estas versiones Comenzando por la plataforma donde la mayoría de nosotros puede ver anime Que es Crunchyroll Que actualmente posee las mejores críticas en cuanto al doblaje Hasta Funimation, Netflix y la plataforma de anime Onigai una de estas se ha fijado como objetivo llevar el anime en su idioma a cada región, con el lado negativo de que debes esperar un poco más para disfrutar de las series con voces de doblaje en España. A pesar de ello, la calidad cae entre promedio a una muy buena dependiendo del servicio que escojas, yendo del acento neutro con el que crecimos a un doblaje digno de las series de DC Comics. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Eh, conociendo las fortalezas y debilidades, eh, solo hay una pregunta que queda por hacer y es que eh, si algo queda por mejorar el doblaje la respuesta es muy sencilla eh, Siempre se debe tener fidelidad a la obra que juega un papel muy importante Y también eh, los cambios tampoco son negativos Pero también es parte del proceso creativo al que se somete cada obra Y ocurren en todo, todo el proceso de un anime Es difícil que el anime sea idéntico al manga Y que las voces en japonés repliquen a la perfección algo que tan solo existía en texto Y a su vez brindar una voz a algo que ya posee es todo un desafío cada uno de estos pasos cambia la obra y, ya sea para bien o para mal, es el sacrificio de pasar a un nuevo estado. Quizás el mayor problema no sea el doblaje, sino el consumidor del mismo y sus altas expectativas que tiene inicialmente. Eso, chicos, y no sé, nos vamos un rato, una pausa musical, creo, y regreso en un ratito, ¿vale?
2: ¡Cito de Yes. Tú ¡Es el que
3: Ahora démos im que que それでもあの
1: Hola chicos ya regresé y bueno ahora les tengo un poco de noticias anime Y vamos a empezar por el anime de Chaison Man que se, va, eh, se estrenaría en la próxima temporada de otoño eh, bueno, el sincretismo es detrás de la producción de esta adaptación del anime al manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. Eh, Chaoyzongman no ha terminado todavía, eh, está a cargo de los estudios Mapa, eh, que se niega a revelar oficialmente más información al respecto de este anime. Una reciente filtración nos asegura de que el estreno se mantiene programado para este año, específicamente para la temporada de otoño. De 2022, que sabemos que son en los meses de octubre a diciembre en Japón, y también hay más rumores al respecto. Pero la fecha es la única que proviene de una fuente confiable. Eh, ¿Qué más tenemos? Esta noticia que a mí me pone muy feliz porque me gusta mucho este anime y es que Kimetsu no Yaiba reveló ya un nuevo avance para su tercera temporada, que es la Villa de los Herreros, les, ya les habíamos contado en otro episodio. Eh, durante el evento de Kimetsu no Utage eh, y eh, se reveló un nuevo video promocional para el anime Kimetsu no Yaiba Swarm It Svijak Arc Esta es la tercera temporada del proyecto y el video todavía no confirma una fecha de estreno programada, pero muestra al Pilar de la Niebla Muichiro Tokito y al Pilar del Amor Kanroji en escena. La segunda temporada se estrenó recién en diciembre del 21 y junto con un total de 11 episodios o 18 si se consideran los 7 del anime de, del arco del tren del infinito que en conjunto conforma el proyecto de esta segunda temporada las plataformas de Crunchyroll y Funimation se encargaron de la distribución en Occidente de forma subtitulada pero aún no se ha dado algún anuncio sobre una producción de doblaje al español latino ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también que Crunchyroll transmitirá Classroom of the Elite 2 y también Isekai Meiki You de Harem y otros animes más. La plataforma de Crunchyroll emitió un comunicado de prensa anunciando que tenía tres licencias de distribución de series de... Anime de próximos de estrenarse. Los tres proyectos están programados para estrenarse este próximo mes de julio en Japón y en Latinoamérica está incluida dentro de estas regiones listadas. Classroom of Elite, segunda temporada. Nos habla de Kiyotaka Ananokoji Ana que acaba de matricularse en el... Instituto eh, de Tokio, donde se dice que el 100% de los alumnos van a la universidad o encuentran empleo, pero acaba en la Clase 1D, que está llena de todos los chicos problemáticos de la escuela. Además, cada mes la escuela otorga a los estudiantes puntos con un valor en efectivo de 100 yenes y las clases emplean una política de license fire en las que se permite hablar, dormir e incluso sabotear durante una clase. Un mes después, Anako y Jorita y alumnos de la clase D se enteran de la verdad del de sistema vigente en su escuela. No sé si les gusta a ustedes ese anime, pero la verdad yo no me lo he visto todavía. <risa> y acá tenemos otro, otra noticia que el opening de Sailor Moon es un plagio, es una pregunta. En un popular foro de comentarios se compartió una entrada eh, de la Wikipedia japonesa que eh, donde se explica que el popular tema musical de la franquicia de... Senshi de Sailor Moon En realidad está basada en otra canción Previa a la unidad musical de k with Club Que al final desapareció No hay muchas canciones del anime más reconocibles al instante Que las de Sailor Moon Esas 10 primeras notas son suficientes para que cualquier fanático las cante Ya sea el tema original o en japonés O su versión adaptada al latino Que cuando la serie se tiene la televisión en Latinoamérica Pero resulta que hay otro conjunto de letras Que se puede cantar Ya que la melodía de Moonlight de Zetsu, Proviene de una canción totalmente diferente No sé qué opinan ustedes será plagio o verdad? No sé, a veces sí roban las canciones Pero hola. no sé Chicos, no sé qué decir al respecto de esto La verdad Y por acá tengo otra la que La franquicia de Oregairu Celebra el cumpleaños de... Y Jora De acuerdo con la historia de esta novela ligera escrita por Wataru Watari e ilustradas por Ponkan, eh, el 16 de abril se celebró el cumpleaños de Hiroha Ishki, uno de los personajes femeninos principales de la franquicia. El ilustrador de Ponkan publicó una ilustración especial para conmemorar esta ocasión. Eh, son unas ilustraciones muy bonitas Si a ustedes les gusta este anime Pueden pasar a revisarlas ¿Qué más tenemos por aquí? El anime de Spy por Family Está súper bueno chicos Yo sí, ya me lo estoy viendo Y está Está muy bueno La verdad fue la boda más <ríe> Más loca del anime que he visto yo se casaron ese rato ahí Y como... Una argolla de granada. <risa> el anime Spy Por Family y celebra su segundo episodio con nuevas ilustraciones. Es escrito e ilustrado por Tatsuya Endo es Spy Por Family, se compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la emisión de su segundo episodio de esta serie. La primera fue publicada directamente a nombre de todo el equipo de producción. Tal como ya se había informado previamente With Study Studio works Tienen la producción de este proyecto dividida Y por eso fueron ahora los segundos Quienes publicaron Distintos bocetos de animación Spike Family Sí, Yor es muy bonita Todos ya, ya tienen otra, otra waifu ahí Una waifu asesina Pero bueno Y vamos con otra noticia Que... Eh, tenemos por aquí, eh, tan, 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 el anime kawaii, eh, el anime, este anime chicos, a ver déjenme verlo bien, no le veo bien, mm -mm, el anime kawaii daye eh, yanai shikimori-san no retrasará su segundo episodio, este es un nuevo anime la semana pasada para la producción de este anime eh, Shikimori no Jusakiuri eh, informó que había habido un agresivo brote de COVID-19 dentro de sus instalaciones en Dogakobo y el estudio a cargo de esa producción de proyecto por lo que las emisiones de los nuevos episodios podrían llegar retrasadas pero afortunadamente parece que este no fue el caso puesto que la, en su cuenta oficial de Twitter confirmaron que el segundo episodio sería transmitido el día de ayer y como estaba programado desde el, desde el principio. El eh, chan, chan, chan Chan aquí les tengo una pequeña sinopsis de este anime. Si es que les interesa ver, es Izumi es un estudiante de preparatoria cuya vida está llena de desgracias. Desde que era joven siempre volvía a casa con heridas debido a que tiene muy mala suerte o tal vez era muy torpe. Sus días están llenos de acontecimientos desafortunados hasta que... Empezó a salir con Shikimori, se puede describir a Shikimori como la novia perfecta, es linda, adorable e increíblemente enamorada de Izumi, sin embargo en ocasiones no es tan encantadora sino que se convierte en la novia más genial de la forma más aterradora posible. Su exigente presencia y su sincera preocupación por el bienestar de Izumi nunca dejan de quitarle el aliento. Y con la simpática y a la vez genial Shikimori al lado de Izumi, sus días de mala suerte han terminado, trayendo una vida llena de felicidad y calidez. Eso, chicos. Sí, sí, les, sí, sí les contamos de este anime hace hace tiempo que se iba a estrenar en. en ¿Cómo es? En otro episodio. Este es del anime de que la novia le sobreprotege a su novio porque es muy torpe. <ríe> es muy chistoso. Y hace unas caras. Hace unas caras que dan mucho que decir. Y se pone, <ríe> se pone en modo caballero. ¿Qué más tengo por aquí, chicos? Eh, tenemos aquí que la película eh, de Dragon Ball... Superhero ahora se estrenará en julio. A través de un comunicado de prensa se anunció que el próximo largometraje de la franquicia de Dragon Ball Super eh, titulado Dragon Ball Super Superhero eh, ha programado su fecha de estreno para el próximo 11 de junio en los cines de Japón. Esta cinta se había retrasado indefin indefinitivamente después del hackeo del que le hablamos la anterior semana eh, a los servidores de los estudios de Toei Animation en, en el mes pasado de este año. Eh, la cinta tenía su estreno programado para este 22 de abril en los cines de Japón y en la próxima temporada de verano eh, julio-septiembre en los cines de Norteamérica, excluyendo a México es bastante probable que esta cinta también llegue a cines de Latinoamérica considerando la popularidad de la franquicia de, en esta región Akira Toriyama y Toyotaro comenzaron la publicación del manga de Dragon Ball Super a través de la revista Big Jump en la editorial Suecia ya todos sabemos que en Suecia son la editorial que acoge los mejores animes en junio de 2015, la obra inspiró el, una adaptación del anime de 131 episodios producida por los Estudios de Toei Animation Bajo la dirección de Kimito Shichioka Y guiones escritos por Toriyama Se estrenó en julio de 2015 La película titulada Dragon Ball Super Broly Fue estrenada el 14 de diciembre En el 2018 Eso chicos Así que bueno ya tenemos fecha Para esta película Así que ya no nos debemos preocupar Por el hackeo que ocurrió el mes pasado Creo que todos estaban Estaban preocupados por la película Nosotros también sí Estábamos preocupados porque dijimos ya ahora cuándo, cuánto, cuánto tiempo lo van a retrasar? Y así Este... ¿Qué más tengo por aquí? Y bueno, no sé si escucharon antes que... Eh... Eh, se turnaron para publicar las ilustraciones de Spyper Family y es que se dividieron eh, WID Studio y Cloverworks la producción de Spyper Family aquí les tengo la noticia que en un artículo publicado con la edición más reciente de la revista Nikkei Entertainment se confirmó que la producción de la adaptación al anime del manga Spyper Family está siendo realizada de forma independiente entre los estudios WID Studio y Cloverworks con los primeros realizando los episodios de número impar, 1, 3, 5, 7, 9, así hasta el 25, y los segundos están realizando los episodios de número par. Esto es bastante similar a lo ocurrido con la producción de Mapa y Madhouse: Tag of Destiny. La primera parte de la serie abarca los primeros 12 capítulos y se encuentra en emisión desde el pasado 9 de abril en Japón, mientras que la plataforma Crunchyroll se encarga de su distribución en Occidente. Por su parte, Tatsuya comenzó la publicación del manga a través del sitio web de Shonen Jump y la editorial Suecia en marzo del 2019 y la obra ya cuenta con más de 12.5 millones de copias en circulación. Si sí, todavía no se ven el anime les traigo una pequeña sinopsis de Spy for Family que es para eh, la gente conocido como Twilight ninguna orden es demasiado alta por si eh, si es por el bien de la paz operando como el espía maestro de Westels, Twilight trabaja incansablemente para evitar que los extremistas desaten una guerra con su vecino país Ostania para su última misión él debe investigar la él debe investigar a un político de Ostania, Donovan Desmond, infiltrándose en la escuela de su hijo, una prestigiosa academia... Eh Eden, así el, la gente afronta la tarea más difícil de toda su carrera que es casarse, tener un hijo y jugar a ser una familia Twilight o Lloyd Forger adopta rápidamente a una humilde huérfana, Ania, para interpretar el papel de una hija de seis años y una posible estudiante de la Academia Eden como esposa se encuentra con Jorviar, una oficinista distraída que necesita una pareja fingida para impresionar a sus amigos, sin embargo Lloyd no es el único con una naturaleza oculta, Yor en realidad es una asesina letal Son princes y para ella casarse con Lloyd Crea la tapadera perfecta Mientras tanto Anya no es la chica corriente que parece ser Ella es una esper Es el producto de experimentos secretos Que le permiten leer la mente Aunque descubre sus verdaderas identidades Anya está encantada con que sus nuevos padres Sean unos agentes secretos geniales Ella nunca les diría por supuesto Porque eso arruinaría la diversión ¿Qué más chicos? No sé si sí está súper bueno El anime sí les recomiendo yo Yo ya me lo estoy viendo, ya les dije Sí, 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 está bueno Y aquí tenemos a eh, Kimetsuno Yaiba eh, Pampiano se vistió como Las novias de Tengen Usui Ya previamente hablamos sobre Esta popular youtuber que es pianista Procedente de Taiwán Pampiano Recientemente publicó un nuevo video Interpretando tanto el tema de apertura Como el tema de cierre Del anime de Kimetsuno Yaiba son los temas eh, Sanka y Asagarku interpretado por Aime respectivamente. Sin embargo, dado que ya los había interpretado antes, Pampiano se caracteriza por vestir un cosplay de algún personaje femenino de la franquicia que interpreta. Decidió vestirse como las tres esposas de Tengen Ushu, el pilar del sonido de los pasadores de demonio, Tsuma, Hinatsuru y Makio. De hecho, en este mismo orden aparecen en el video. Eso chicos, y nos vamos a una pequeña pausa musical, regresamos un ratito... We'll be Chicos, Ya regresé Recuerden el programa de nosotros Se llama Anime Best Y lo podemos transmitir gracias a Radio Conexión Latam Lo pueden descargar en el App Store O en el Google Play O también nos pueden escuchar de manera online En seno FM Y bueno Aquí les tengo otro articulito acerca del doblaje Que es según eh, Anime Onegai Cerca de medio millón de usuarios latinos americanos eh, se registraron durante una prueba beta de anime anegai eh, y las tendencias registradas han sido muy claras y es que a la mayoría de fans de anime eh, ahora lo ven más en versiones de español que las subtituladas. El doblaje mexicano se encuentra en una etapa de mayor crecimiento, donde se le da oportunidad de mezclar nuevos talentos con la experiencia de grandes voces y como director es muy importante lograr un equilibrio. Los usuarios lo perciben y lo agradecen, sin embargo, el público es muy exigente y un doblaje sin cuidado recibe fuertes críticas que hacen daño al contenido original, afirmó David Allende, que es el director de Anime onegai. Eh, de, está en proyectos como Samurai Girls Que se encontró por tres meses continuos En el top 10 de doblaje en 2021 eh, Debido a las nuevas tendencias de consumo Como en la gran mayoría de fans Ven más la versión en español que la versión original Así que como director es muy importante Mantener los actores fuera de su zona de confort Y lograr explotar al máximo sus capacidades En ocasiones también incluso aumentándolas esto concluyó el director Allende. Eh, la plataforma en colaboración con Animeca eh, realizará un evento este 18 de abril, un evento exclusivo para actores de doblaje que han participado en animación japonesa orientando a reconocer el esfuerzo de los actores. Como medida de prevención, el evento no contará en esta ocasión con la presencia de los más de 300 talentos que han colaborado en la Casa de Miami. Sin embargo, se espera que después del lanzamiento del 18 de abril, el próximo evento pudiera también ser una gala que incluya una premiación o a lo mejor al mejor doblaje de anime. Qué más les tengo por aquí chicos y tengo algunas otras noticias que es que el anime City Hunter tendrá una nueva película por su aniversario. En su cuenta oficial de Twitter para esta franquicia multimedia basada en el manga escrito e ilustrado por eh, su casa Hoyo, City Hunter se anunció la producción de un nuevo largometraje para conmemorar el 35 aniversario de la primera adaptación del anime. El video promocional muestra un fragmento del tema musical eh, Get Wild, interpretado por TM Network, y confirma que Akira Camilla volverá a interpretar al protagonista Biosai. Eh, la sinopsis de este, eh, de este anime, si es que aún no lo han visto... Eh, no lo he visto yo tampoco así que vamos a verlo juntos el City Hunter es un notorio grupo de contratistas con el indicativo eh, X y Z No importa el trabajo lo aceptarán limpiando la escoria de las calles de Tokio El miembro clave de City Hunter es Ryosa Eva Armado con su fiel Cold Python y una precisión milimétrica Trabaja junto a la voluntariosa Marimacho Kaori Makimura Juntos resuelven casos difíciles y se enfrentan a numerosos peligros que acompañan a su oficio, sin embargo cuando no está calza cazando ladrones y villanes, eh, Ryo encuentra el placer de seguir a bellas damas con solo Kaori y su martillo de 100 toneladas para mantenerlo a raya, desde carteristas y traficantes de armas hasta sindicatos de crimen, nada puede interponerse en el camino de Ryo Eva cuando apunta a su próxima misión. Eso chicos, y por acá tenemos que eh, Shingeki no Kyojin con su tema My World eh, finalmente lanzó su video animado eh, Más de un año y tres meses después de su lanzamiento original realizado en diciembre del 2020 Esta banda japonesa eh, Shinsei finalmente lanzó el video musical del tema My War, Que fue utilizado como el tema de apertura en la primera parte del anime de Shingeki no Kyojin de Final Season la animación corrió a cargo de la colaboración de los estudios Rabbit Machine, estudio XD y los estudios Suiko. My War es el decimoquinto single de Sin Shei. Y el sexto como lanzamiento limitado tras eh, My Nichiga News en 2019. Es la segunda canción utilizada en la franquicia de Shingeki no Kyojin después de Yuguri Notori en 2017. Al igual que Yuguri Notori, la portada de My World fue dibujada por el creador de Shingeki no Kyojin, eh, Hajime Isayama. En ella... Aparece una chica, probablemente Gaby Brown, sosteniendo un rifle vestida con ropa escolar y de pie en medio de un aula. En una entrevista con el sitio Comic Natal, Isayama dijo, como fiel fan de Shinsei, estoy muy contento de ver la canción de apertura compuesta por ellos. Eso chicos, eh, ¿qué más tengo por aquí? Ah, también... Eh, ya bueno, esto ya sabíamos, creo eh, que Shingeki no Kyojin de Final Season va a tener una tercera parte. Tras la emisión de su último episodio de la segunda parte del anime, Shingeki no Kyojin eh, de Final Season se confirmó la producción de una tercera parte que va a adaptar a el resto de episodios y que quedaron pendientes con el manga original de Hajime y el comunicado de prensa confirmó que el estreno estará programado para el año 2023, así que tenemos que ser pacientes. Eh, también tenemos una noticia de que fanáticos debatieron sobre un supuesto error... En Shingeki no Kyojin El usuario de Reddit eh, Erwin Smith se volvió viral Tras una publicación en donde aseguró Que hay un error recurrente en la franquicia Multimedia de Shingeki no Kyojin Relacionado con la percepción De las dimensiones El usuario compartió un fotograma Del encuentro entre el titán de ataque De Eren Yaga y el titán colosal De Bertelo, Hoover Y escribió esto no tiene ningún sentido, el titán colosal de Vercelos mide 60 metros, mientras que el titán de ataque de Eren mide 15 metros, Eren debería llegarle a las rodillas. No solo a los tobillos Otro usuario respondió en la misma publicación Esto está respaldado por el manga donde se puede ver a Eren envolviéndose en la espinilla de vértigo. Otro usuario añadió El titán de ataque de Eren cambia de tamaño como quiere Cuando los exploradores estaban en su hombro le llegaban a la cabeza Pero luego lo ves levantar una maldita nave y es como de un tercio de su tamaño así que ese es el supuesto error del que todos estaban debatiendo chicos la verdad no me di cuenta yo no soy tan detallista para estar comparando las escenas del anime con las del manga y bueno aquí tengo otra noticia que es que el rey siervo retrasa su estreno al 20 de mayo es cine hacia online indicó a través de sus redes sociales el retraso del estreno en cines de la película el rey siervo originalmente prevista para el 29 de abril la película finalmente se va a estrenar en Japón este próximo 20 de mayo en los cines y con doblaje al castellano y al catalán o en versión original con subtítulos en castellano de la mano de Selecta Bisho. Eh, también tenemos aquí, eh, por aquí que Serena va a reaparecer en el anime de Viajes Maestros Pokémon. El último episodio de Pokémon trajo por sorpresa uno de los regresos más sonados a la serie animada eh, que se trata del de personaje de Serena que hizo su primera aparición, aparición casi cinco años y medio en el episodio más reciente de la vigésimo cuarta temporada que se estrenó en Japón este pasado viernes. El episodio en cuestión narra la primera participación de Chloe en el concurso Pokémon, en la que se cruza tanto con la artista como con su rival Ariana. El personaje de Rubio Omega y Zafiro Alpha, por su parte, Ash y Go tienen que lidiar con Pluvio, tío de Ariana y campeón de la liga Pokémon en Hoenn, que se los mantiene ocupado a pesar de que su intención era ver el debut de Chloe. Este regreso forma parte del arco más reciente de la temporada centrado en los personajes de Kalos como el, los hermanos Clem y Lem, la propia Serena y el Grenija de Ash. Eso y acá tenemos otra noticia que se agotó la edición Caja Blanca de Neon Genesis Evangelion en cuestión de horas, que eso es un récord. Este pasado eh, 7 de abril a las 5 eh, se abrió la preventa de dos ediciones limitadas de Neon Genesis Evangelion para todas aquellas personas que se apuntaron en la lista de espera los días previos como era de esperar. La edición Caja Blanca, la que cuenta con más extra se agotó en cuestión de horas, por lo que actualmente solo se encuentra disponible para reservar la edición Caja Negra. Todo ello a pesar de que debido a la gran demanda, la distribuidora aumentará el número de unidades a la venta de 550 a 1.000 en el caso de las primeras ediciones y de 2.050 a 4.000 en el caso de la segunda edición. Ambos packs, los cuales se espera que salgan a la venta a principios de este verano, van a tener un precio de 160 euros que incluye tanto la serie original de Neon Genesis Evangelion como también sus películas Evangelion Death True y The End of Evangelion en formato Blu-ray Disc y en DVD, así como también sus diferentes extras. Y con respecto al contenido de las ediciones, la denominada caja negra contará con tres digitas con los diseños de los trajes de los tres pilotos de los EVA. Las copias estarán marcadas y certificadas y se podrá obtener en cualquier punto de compra habitual. También eh, se puede dividir el contenido entre eh, digitas de Cindy que son 10 discos con los 26 episodios de la serie de TV. Estos se encuentran remasterizados con video en HD y formato de en pantalla. Eh, también tenemos los digitas de azúcar y también digitas de rey. Eso, y también les tengo noticias del el anime eh, Tonika Kukawai, que volverá este verano la página web oficial de la adaptación del anime de Tónica Kakukawai anunció a través de un video promocional que la serie va a volver este verano con un nuevo episodio especial titulado Seifuku el video muestra muchas escenas de la serie y confirma el regreso del reparto y equipo de producción que trabajó en el primer anime y además la web oficial publicó una nueva imagen promocional a este episodio especial en el cual se va a poder ver todos a través de la plataforma Crunchyroll. El anime eh, Tonika Kukawai cuenta hasta la fecha con su primera temporada de dos episodios que fueron emitidos en el otoño de 2020 en varios eh, canales como Crunchyroll y otras páginas para ver anime. Eso, chicos, si les, este, de hecho, este anime estuvo en el top 10 de los mejores animes de romance, que es un anime súper lindo. Así que, bueno, lo recomiendo muchísimo porque sí me gustó a mí también. Entonces, eso, chicos, creo que esto es todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vamos a despedir con una canción. Gracias por escucharnos a todos, chicos.